0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasa'imu wa wa akhirat ular syarikala, wa akhirat ular syarikala, wa akhirat ular yehuqammanai, wa akhirat wa akhirat anna yehuqammanai, wa wa akhirat Allahumma yehuqammanai, ala akhirat wa akhirat muhammad wa ala alihi wa man wa ma yanfa'una wa ilma' Baik, uh, para jamaah Bapak-bapak yang semuanya selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT Alhamdulillah pada pagi hari ini Dengan taufik Allah SWT ta Dengan kemudahan yang Allah SWT berikan Kita diberi untuk melaksanakan kewajiban kita Selat secara berjamaah dan dilanjutkan pengajian kita setiap ahad pagi Selama surat subuh Yaitu kita kembali mengkaji hal-hal penting dalam agama ini Dimana terkhusus untuk ahad pagi kita mengkaji masalah-masalah akidah Dimana dari masalah-masalah akidah tersebut Kita bisa memperbaiki iman kita Dan juga Meningkatkan ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya salah seringkali baca di dalam doa atau di antara doa nabi SAW beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperbaiki urusan agamanya. Begitu juga urusan dunianya, begitu juga urusan akhirannya. Dalam doa yang diajarkan. Oleh Nabi SAW kepada kita Beliau berdoa Allahumma asli Dinil huwa ismatu amri Ya Allah Perbaikilah urusan Agamaku dimana Agama tersebutlah Yang menjadi pegangan hidupku Wa aslihani dunia Yallati fiha Ma'ashi Ya Allah perbaikilah juga Duniaku Ya Allah perbaikilah duni, duniaku Keadaan duniaku Keadaan yang sulit ketika hidup ya Dan juga keadaan Yang penuh cobaan Yang penuh musibah Ketika menjalani kehidupan Perbaikilah ya Allah Urusan duniaku tersebut Yang dimana <tuh> dunia ini adalah penghidupanku Wa asli Akhirat fiha dan perbaikilah, ya Allah, urusan akhiratku, di mana akhiratku inilah yang nantinya tempat aku kembali. Maka dari penggalan doa ini, nabi SAW meminta tiga hal. Maka kita juga, dalam doa-doa kita, hendaklah kita berusaha meminta tiga hal ini, yaitu: yang pertama, meminta pada Allah untuk diperbaiki agama. Barangkali dahulu masih memiliki keyakinan-keyakinan jahiliyah. Masih melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Masih melakukan ya amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya diperbaiki urusan agama kita. Artinya yang dulu jahiliyah menjadi Islam yang benar, yang dulu itu berada dalam jurang kesyirikan itu diluruskan, ya menjadi orang yang bertawib, orang yang memiliki iman yang benar. Yang dahulu itu adalah berada dalam amalan-amalan yang tidak berdasar. Maka kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan jalan, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah jalan yang selamat bagi kita. Kemudian kita minta juga urusan dunia kita ya. Jadi tidak ada masalah meminta dimudahkan dalam urusan dunia ya, Jadi tidak ada masalah kalau kita berdoa Meminta pada Allah supaya dimudahkan dalam urusan dunia Misalnya anaknya ingin melaksanakan ujian akhir Minta pada Allah ya, Daripada bapak-bapak itu melakukan nada Mending berdoa karena sebagian orang tua itu begitu khawatir pada anak-anaknya, ya ketika itu mereka melakukan nazar. Nazar biasanya kalau lulus ujian akhir, ya makai puasa tiga hari. Kalau sudah terlanjur terucap, ya wajib ditunaikan. Namun yang lebih utama, kalau ingin dimudahkan, dan ini tidak memaksa Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah seperti ini tidak keluar dari orang yang pelit yaitu kita meminta melalui doa. Termasuk juga urusan dunia kita tadi, kita minta pada Allah Subhanahu wa supaya dimudahkan juga lewat doa. Misalnya juga terjerit utang. Bahkan memiliki utang setumpuk gunung. Ya, malah memiliki memiliki utang setumpuk gunung. Ya. Saya seringkali Ya, memberitahukan kepada bapak-bapak supaya kita cukup berdoa saja. Artinya memperbanyak doa. Daripada kita meminta-minta sebagaimana yang dilakukan sebagian orang dengan melakukan misalnya wisata spiritual, Datang ke kuburan para wali. Tempat itu nih biasanya lebih netan. Ya, cari kuburan wali yang terkenal dijadikan wali itu sebagai perantara di dalam doa. Makanya saya sering katakan cukup kita bertawakal pada Allah. Makanya setiap kali kajian ada doa-doa tertentu yang saya ajarkan, ya. Dan doa ini ada tuntunannya dari Nabi SAW Wasallam. Semisal kemarin terakhir kita bahas ya doa. Agar dimudahkan untuk melunasi utang sepenuh bulan Doa ini pun Allahumma gfini Bi halaliga an haramik Wa aglunini Bi fadliga Amman siwa Pun hafal Pun insyaallah Hutangnya pun lunas Ya, ya lunas Berarti doa ini Orang tenanan Ya dengan ini orang serius Ini doa saking nabi loh Belum mantap berarti doanya Ya Pak Harith Doanya belum mantap berarti Harusnya kalau membaca doa tersebut Utang yang sepuluh gunung ini lunas Iya dong Masa doa dari Nabi SAW Kok orang ampuh Ya orang mungkin ya, Mungkin ketika itu berdoanya nggak merenungkan isi doa Guru ngerti Wah, ngomong, ini solunas, ini solunas, solunas. Orang, usaha. Orang usaha tetap ada, usaha ditambah dengan do doa. doa. Ingat, doa ini jadi sebab yang besar daripada kita menempuh jalan-jalan yang diharamkan Daripada kita menempuh jalan-jalan yang keliru lewat doa itu sudah sangat-sangat ampuh. Makanya, ada dua sebab. Yang seseorang itu ingin selamat Agar bisa selamat dari musibah Agar bisa selamat dari kesulitan Yang mesti dia tempuh Ini dicatat baik-baik Dua sebab yang mesti ditempuh Orang yang berakal pun harus melakukan dua hal ini ya, Yang punya logika yang bagus juga harus melakukan dua hal ini Tanpa melakukan dua hal ini Dia tidak mungkin mendapatkan kesuksesan Dan juga tidak mungkin selamat dari musibah Tidak mungkin juga Lepas dari kesulitan Jadi doa tadi itu bisa manfaat Dua sebab ini dilakukan dulu Yang pertama ya ini Dua sebab yang mesti ditempuh Untuk Mendapatkan keselamatan Dan juga Untuk mencapai apa yang kita maksud Jadi kita misalnya ingin ya anak-anak mahasiswa itu ya, ingin lulus dalam ujian tempuh dua sebab ini ingin utangnya itu lunas tempuh dua sebab ini tanpa menempuh dua sebab ini maka urusannya tidak akan mudah yang pertama yaitu melakukan sebab atau usaha yang terbukti secara eksperimen atau penelitian Terbukti Atau terbukti juga secara pengalaman Atau ada dalil Yang Mendukung sebab tersebut Atau ada dalil Yang mendukung sebab tersebut Jadi pokoknya yang pertama itu ringkasnya <tuh> Melakukan usaha atau sebab namun sebabnya ini orang akal-akalan perhatikan sebabnya ini bukan asal-asalan yaitu apa sebabnya ini boleh jadi ada penelitian kita misalnya minum obat ya obatnya kan orang sembarangan nggak mungkin ketika kita perlu beli obat ya misalnya untuk obati panu nggak mungkin kan nggak mungkin secara eksperimen tidak terbukti atau flu pakai obat panas. Ya, mungkin ada kaitannya. Namun yang lebih ampuh kan ketika itu beli obat Blue. flu. Jadi ada pembuktian eksperimen atau pengalaman. Kalau pengalaman di sini, ini tidak bisa cuma satu kali. Pengalaman itu berarti setiap orang yang menguji sebab ini pasti berhasil. Contoh misalnya dulu, nggih. Okay. Dulu itu di TV Terkenal ada dukun Dukuncil nah, <tuh> ah, <hari ini. tuh> Yang namanya ponari Dulu mengobatinya nge Cuma batu Coba sekarang Batu itu kita bawa Nih. Terus dipakai Oleh orang warak. Batu itu diambil nge. Dipakai oleh orang warak. Terbukti atau tidak bisa menyembuhkan penyakit Ternyata yang bisa Menggunakan itu cuma Tadi, dukun cilik tadi Ponari tadi. Berarti secara pengalaman Cuma dia saja nah, Ini bisa ketahuan nanti Ini jangan-jangan dia punya ilmu lain Kok kita pakai batu itu Kok nggak bisa, dia kok bisa Berarti secara pengalaman kan tidak ter terbukti Karena cuma dia saja menggunakannya Coba lihat para dokter setiap kali mereka mengobati orang, ya, pakai obat ini, ya, dengan izin Allah bisa sembuh. Pengalamannya dengan obat ini pasti bisa sembuh dengan izin Allah. Padahal dokternya kan bisa beda-beda. Ya, dokternya bisa beda-beda, mau ke Puskesmas, mau ke Wonosari, ya, pasti bisa beda-beda. Namun kalau kita menempuh sebab yang ini dan ini terbukti. Ya, ini terbukti berdasarkan pengalaman atau eksperimen Penelitian Maka boleh kita gunakan Namun kalau tadi pengalamannya kok cuma satu orang Maka ini jelas-jelas tidak ter terbukti Jadi tidak boleh menggunakan sebab tersebut Atau sebab tadi terbukti dari dalil Sebab tadi terbukti dari da dalil Kita contoh saja Melihat pada apa yang disebutkan oleh Nabi S.A.W Contoh simpelnya, sederhananya Yaitu kita menggunakan Air zam zam, dia menggunakan air Jam zam, zam, -zam. Ya. Insya Allah di sini rata-rata semuanya sudah pernah minum air zamzam -zam. walaupun cuma ya pernah. Air zamzam -zam itu kata Nabi Shallallahu Alaihi ini adalah sebab yang bisa kita tempuh dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan dia atau air zamzam -zam begitu mujarab. Artinya begitu ampuh. Siapa saja yang menggunakannya dengan berbagai macam tujuan, itu bisa dipenuhi tujuannya tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan tentang zam Zamzam, perhatikan, Nabi katakan, Ma'uzam Zam, Liman Syuri Air zam Zamzam -zam, itu tergantung niatan orang yang minum, niatannya dingin sembuh dengan izin Allah bisa sembuh dari penyakitnya saat itu. Niatannya pingin mudah, pingin dilancarkan riski dengan izin Allah juga bisa terpenuhi apa yang dia maksudkan. Dengan dia meminta misalnya pingin hafalannya itu kuat, maka dengan izin Allah juga bisa dipenuhi apa yang dia minta. Dia pingin juga. Agar dimudahkan, ya, supaya kesulitan-kesulitan yang ini semuanya terangkat. Seperti misalnya punya utang yang begitu banyak, ya, dia ingin pada dengan meminum air zam zam tadi dengan izin Allah supaya bisa menghapus utang tadi dengan mudah. Maka juga akan dipenuhi permintaan. Bukankah apa tadi air zam zam? Nabi saw itu mengatakan apa air zam zam? Air zam zam tergantung niatan orang yang minum. Sekali lagi airtzan itu tergantungnya ada orang yang minum walaupun di sini ya kita misalnya belum ada eksperimen belum ada orang-orang yang membuktikannya namun nabi sudah mengatakan seperti itu maka sifat seorang muslim samna kita dengar dan taat nggak boleh dibantah ya itu yang pertama, sebab yang pertama, kemudian yang kedua. Agar kesulitannya terangkat, apa yang ingin dia capai itu juga tergapai. Yang dia inginkan cita-citanya juga tergapai, tercapai. Yang kedua yang mesti dia tempuh adalah tawakal atau bersandar pada Allah. Tawakal atau bersandar pada Allah, hati kita Itu benar-benar memohon pada Allah Bukan bergantung pada sebab Hati kita itu benar-benar Memohon pada Allah bukan bergantung pada sebab Maka kalau seseorang misalnya Minum obat ya, Tadi kita sudah buktikan obat Kalau ini memang sudah dibuktikan atau pengalaman itu Beberapa orang itu ternyata sembuh dengan obat ini Dengan izin Allah Maka ketika kita minum obat tadi Keyakinan kita Kita cuma ngambil sebab Ini obat flu Ini obat flu Kita cuma minum Kemudian kita yakin Ini sebab Supaya Allah mudahkan sembuh Tidak boleh keyakinannya satu-satunya yang menyembuhkan adalah obat ini Tidak boleh keyakinannya Satu-satunya yang menyembuhkan adalah obat ini Kalau keyakinannya seperti itu Jelas-jelas dia sudah menyandarkan hatinya Pada selain Allah Contohnya lagi Ini kekeliruan yang dulu pernah kita sebutkan Ketika membahas kita tauhid yaitu dalam masalah hjima. Sebagian orang yang di tempat kita ketika Anaknya -anak nangis-nangis terus. Atau biar anaknya itu ya tidak terkena bahaya. Maka ada yang pakai ngitaru terus di ujungnya kawan kan bawang. Bawang apa biasanya niku? Bawang putih. bawang merah Hah? Bawang putih ya Bawang putih, sepatah Maka kalung seperti itu Benang atau biasa tau ya. Terus ditambah dengan Bawang putih Nah ini biasanya disebut apa? Kan? Tumba Tumba Biasanya ya. disebut tumba, tujuannya apa? Masang bawang putih tadi loh Nah, <tuh> kalau Kolak bala Biar anaknya ikut selama Ya, biar anak itu tidak diganggu orang-orang jahat dan ini juga sama seperti di masa Nabi SAW ini mereka sebut dengan mencegah air air itu maksudnya kalau kita di sini biasanya kalau ada orang yang iri ya dia cuma mandang saja anak tersebut nangis nangis terus biasanya apa oh, penyakitnya? Cuma lihat saja, ya anak ini gunguh nih, karo bocah ini, oh uh, cakep, loh Langsung tiba-tiba ketika dia pergi, nangis Ada seperti Tentang. itu, nangisnya seharian Ketahuan, oh ternyata yang tadi itu pingin sesuatu Pas di langsung anak tadi bisa sembuh apa? Jadi dulu menangkalnya Ya menangkal air tadi Mereka menggunakan Kalau istilah kita itu dengan jimat-jimat Dahulu itu Yang ada bukan dengan, bukan dengan menggunakan Bawang Namun menggunakan Hasil-hasil laut seperti kerang Ya, itu dipasang, digantungkan. Nah, itu digunakan sebagai jimat. Maka dalam Rasulullah itu pernah menyebut mantah Allah kota mimatan. Ya, siapa yang menggantungkan jimat, memakai jimat, fala lahu. Maka Allah tidak akan memudahkan urusannya. Wa mantah Allah kau Nah ini, siapa yang menggantungkan wada'ah? Wada'ah itu maksudnya tadi seperti kita pakai bawang. Dia tidak terkena air. Dulu itu pakai benda yang didapat dari laut, ya kerang yang ada di pinggir pantai itu pasang di sini, supaya anaknya tadi tidak terkena air. Maka harus SAW katakan, falah Maka Allah tidak akan memudahkan urusannya. Urusannya tidak akan terpenuhi. Maka lihat di sini, gara-gara bersandar pada sebab yang tidak benar. Aslinya sebabnya tidak benar. Namun dia menggantungkan hati juga ke situ Pakai jimat tadi Atau dia memakai Bawang putih tadi Atau mungkin ada yang dengan cincin Tujuannya biar tidak kena penyakit Macam-macam Atau kalau ada penyakit Bisa sembuh Namun ternyata sebab yang pertama Tidak terpenuhi Kemudian dia bergantung lagi kepada Benda tadi Maka ini jelas-jelas Dihukumi syib Oke. jadi asalnya misalnya ada yang pakai batu akik, itu asalnya boleh, ya. Mungkin ada yang pakai dari, ya, ada batu akik nih, itu yang larang, itu sekarang itu dari daerah Baca sana di daerah Maluku, dekat kepulauan Ambon, ya, Itu batu akik yang paling berharga, warnanya itu bisa berubah. Jadi pakai sekarang itu warnanya itu belum tembus ya dari bagian atas sampai bawah. Nanti tahun depan kalau dipakai terus di tangan, itu nanti bisa tembus. Ini memang batunya memang e, alami seperti itu. Ya. Asalnya kalau orang gunakan batu aki ini, selama tidak ada keyakinan macam-macam ya, aslinya itu dibolehkan. Sebagaimana kita dibolehkan memakai perhiasan-perhiasan. Namun kalau laki-laki pokoknya hindari yang berasal dari emas. Ya, yang berasal dari emas. <tuh> Namun kalau ini digunakan selama tidak ada keyakinan macam-macam, selama tidak ada keyakinan yang keliru, maka asalnya dibolehkan. Namun kalau sudah ada keyakinan misalnya, wah ini kata Pak Kiai saya, ini bisa dapat berkah, usaha seng bangkrut, langsung bisa menanjak. Bisa kembali lagi yang kita cita-citakan, ya, usahanya jadi makmur. Yang dulu misalnya susah karena terlilit utang, pakai cincin ini bisa dengan berkat kata Pak Kiai atau doa Pak Kiai tadi, ya. Cincin ini juga nanti bawa berkah, hutangnya akan dimudahkan. Namun ingat, seperti ini juga dapat tergolong kesyirikan kalau apa, secara eksperimen atau dalil niku orang hmm. terbukti. Tidak terbukti Dan juga bisa dihukum syirik Jika sebab kedua apalagi tidak terpenuhi Sampai-sampai dia mengatakan Saya bisa kaya gara-gara cincin ini Saya bisa terlunas hutangnya gara-gara cincin ini Ini jelas-jelas Terjerumus dalam kesyirikan Maka kita ketika Menjalani kehidupan kita Biar kesusahan kita terangkat Biar Allah itu memberikan berbagai macam Kemudahan maka minta doa pada Allah Ingat, bersandarnya hati pada Allah Itu bisa diwujudkan dengan doa Ya, Kalau orang itu perbanyak doa Berarti tawakalnya sangat tinggi sekali pada Allah Makanya saya selalu tunjukkan Baca doa saja Itu sudah salah satu sebab yang bisa ditempuh Selain kita punya usaha keras Karena dengan kita perbanyak doa Tawakal kita tinggi pada Allah Kalau tawakal tinggi pada Allah Maka Allah akan mudahkan urusan kita karena ingat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa Siapa yang bertawakal pada Allah Maka Allah yang akan mencukupi Siapa yang bertawakal pada Allah Allah yang akan mencukupi Di antara bentuk tawakal apa tadi? Dengan memperbanyak doa Karena orang itu kalau berdoa Dia cuma mohon pada Allah Hatinya sangat bergantung pada Allah maka perbanyaklah doa. Makanya cerita tentang doa tadi Allahumma wa siwa. Kemarin sudah saya ceritakan ini doa ini adalah saran dari Ali bin Abi Tholib kepada seorang budak yang ingin merdeka namun ya tidak ada uang ketika itu, dia mesti berutang. Kemudian ketika itu Ali menyarankan kalau utangmu yang sepenuh gunung itu ingin lunas maka bacalah doa ini yang aku juga pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali ketika itu tidak memberikan solusi uang. Orang dikasih duit loh. Tapi dikasih apa? Doa. Cuma dengan doa. Sebabnya dia tempuh sendiri, tapi dengan doa ini intawakalnya tinggi sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urusannya itu bisa jadi mudah. Maka yakin Ya dengan doa, Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala biar terangkat dari kesulitan dan bisa menggapai apa yang dimaksud. Kemudian di dalam doa tadi juga ya yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi ya, wa aslih Ya Allah perbaikilah urusan akhiratku. Di mana urusan ini inilah nanti tempat kembaliku. Maksudnya kita ingin kepada Allah supaya, supaya dimudahkan di dunia ini memiliki bekal untuk persiapan akhirat Memiliki bekal supaya kita dimudahkan di alam berikutnya Tidak sampai ya kita itu mendapatkan kesulitan mulai dari alam kubur Kemudian mulai ketika itu dikumpulkan di padang masyar Sampai keputusan kita apakah kita masuk surga ataukah masuk neraka kita minta pada Allah lewat doa tersebut Maka setiap muslim itu hendaklah Dalam doa-doanya Kau tiga hal ini Yaitu yang pertama Minta diperbaiki agama ya, Minta diperbaiki agama Yang kedua Minta diperbaiki urusan dunia Ingin mencapai sesuatu Atau ingin kesulitannya terangkat Dia minta pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga dia minta pada Allah supaya diperbaiki Urusan akhirat Ya Nanti Insya Allah kalau doa ini ingin dihafalkan Ini doa yang sangat bagus sekali Dan yang akan saya berikan doa tersebut Di lembaran kecil seperti biasanya Nah lihat Ini yang perlu dipahami sebelum kita Memasuki bahasan kita Seperti biasa Kesempatan sebelumnya Kita Ya masuk pada dosa besar nomor 13 yaitu halaman 43 Yaitu Halaman 43 tentang pemimpin yang berkhianat, zolim, dan bengis pada rakyatnya Jadi kita bahas tentang pemimpin Kemarin kita telah menjelaskan, karena di sini ada istilah zolim. Ya, ada istilah zolim. Maka kemarin saya sedikit membahas apa yang dimaksud dengan zolim. Kemarin zolim itu pengertiannya apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang zolim itu pengertiannya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka segala perbuatan yang orang itu salah tempat harusnya ini di tempat yang A. Dia salurkan di tempat yang B. Maka ini disebut yang dia lakukan dia melakukan kezoliman. Maka berkaitan dengan zolim yang lebih luas sebelum kita bahas tentang kepemimpinan adalah. Kezaliman kepada Allah Yaitu Berbuat syirik Kepada Allah Ini adalah diantara Bentuk perbuatan zalim. Bahkan ini adalah kezaliman yang Paling besar Yang mengalahkan kezaliman Yang lainnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna syirka Alim. Sesungguhnya Perbuatan syirik Itu adalah kezoliman Yang paling besar Sesungguhnya Perbuatan syirik itu adalah kezoliman yang paling besar Kok bisa Allah menyebut Zolim Itu sebagai perbuatan syirik yang paling besar Karena Ini berkaitan langsung dengan hak Allah Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah saja. Dan tidak wa kalian diperintah itu kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan semurni murninya ibadah. Artinya ibadah kita ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah minta. Ya, itu yang Allah minta. Maka kalau ada yang berbuat syirik, dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah dia tujukan pada selain Allah. Ibadah dia tujukan pada para wali. Ibadah dia tujukan pada orang soleh. Maka lihat biasanya sebagian ya tetangga tangga kita mungkin itu ada yang melakukan ritual-ritual pesugihan. Pengen ya. kaya mendadak, yaitu Ya kan, pingin kaya man mendadak. Maka lihat setan itu semakin kita itu berlaku atau bertindak kurang ajar pada Allah, itu semakin dipenuhi. Maka dukun-dukun yang punya ilmu-ilmu hitam itu semakin mereka kurang ajar pada Allah. Semakin mereka itu berbuat kesyirikan, ilmu sihirnya semakin ampuh. Orang percaya? Ya, buktikan sendiri nanti. Coba makin kafir, makin kufur, maka setannya makin banyak. Ya, maka sebagian ilmu sihir itu ada yang misalnya mengambil ayat Al-Qur'an. Dia sobek Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita, kemudian dibuang di solokan. Kalau semakin kufur seperti ini, ini kan bentuk yang kurang ajar, kan? Tindakan yang kurang ajar. Semakin kurang ajar seperti ini, sihirnya semakin ampuh. Ya, maka semakin orang itu berbuat syirik, ya, dia itu bisa sugihnya itu cepat. Namun sebaliknya juga, semakin orang itu beriman dan bertakwa pada Allah juga sama, dia juga akan mendapatkan berbagai macam kemudahan. Maka silakan memilih, memilih jalan ke neraka, jadi kaya, atau memilih jalan ke surga, jadi kaya. Pingin yang mana? Ini. Pingin yang mana? Milih jalan ke surga, jadi kaya. Karena tadi sama-sama, loh. Sama-sama, ya. ini dapat harta yang banyak, jalan kesucian. Yang satu bersabar. Lakukan usaha yang benar, kerja keras, banyak memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dapat. Maka tentu saja orang yang berakal dan ingin akhiratnya itu selama tentu saja memilih jalan yang tadi, ya, jalan menuju surga, dan juga dia mendapatkan dunia yang dia inginkan. Namun di sini maksudnya bukan dengan amal ibadahnya, dia cari dunia, namun dia ketika hidup di dunia. Dia bekerja keras untuk kehidupan dunianya sebagai persiapannya Ke akhirat ya, Tanpa menempuh cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Lewat ritual-ritual kesukian -ritual Biasanya ada yang itu ke petilasan-petilasan Ada yang ke gunung-gunung Tapi di gunung gini luar kan? Tempat kesukian Ada di mana? gunung itu gunung itu hah? gunungnya di mana? semarang oh, oh ya. di tempat yang lain di gunung juga banyak beberapa gunung itu tempat untuk cari kesugihan ya ada gunung kawi tadi ya ini juga berarti saya dapat tempat yang baru coba nanti terusungi di sana karena kalau semakin di sana itu banyak kesyirikan, ya bisa jadi di sana itu keadaannya itu makmur atau bisa jadi itu paling miskin. Jadi dua keadaan nih, dua keadaan. Kalau orang itu berbuat syirik bisa jadi yang dia cari-cari tadi -cari dengan pesukian tadi ingin kaya tercapai. Karena itu yang Allah Subhanahu wa taala ingin uji kepada dirinya, dia menempuh jalan yang berat atau tidak. Atau bisa jadi di situ yang paling miskin, paling melarat, paling sengsara. Ya, silahkan silakan saja lihat coba ya desa-desa terkemba -desa kita atau dusun sekitar kita coba lihat satu dusun yang tidak pernah maju ya tidak pernah maju bertahun-tahun warak tetap seperti ini yang itu ketinggalan terus tidak pernah maju maka kadang itu salahkan kepada nyiplorong ya karena ada nyiplorong di situ maka ini ingin diusir dari tempat tersebut. Padahal kesalahannya karena masjid gak pernah makmur. Gak ada yang sholat jamaah. Jumatan akan guru wong tiram. Ya, Coba lihat. Ini ingin musir apa? Nyiblorong dari situ. Atau ada di situ? Iya. Bahaya-bahaya ingin diusir. Sampai datangkan dukun-dukun, bahkan dukun cek katanya. Ya, maka lihat. Semakin orang itu Sekali lagi yang tadi saya sebutkan di awal Semakin orang itu jauh dari Allah, jauh dari masjid Semakin sengsara ya, Jadi ada dua keadaan, bisa jadi Dia tambah kaya Bisa jadi mana tambah mis? Itu Namun kalau orang beriman seluruh keadaannya itu baik Ya, seluruh, seluruh keadaan orang beriman itu baik Ketika susah sengsara pun dia sabar Dia tahu ini adalah ujian dari Allah Ketika dapat kebahagiaan juga dia bersyukur. Itu orang beriman seperti itu. Namun kalau orang berbuat syirik, entah dia dapat kekayaan, entah dia dapat nanti kemiskinan, Maka ingat, kita bahas tadi, kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling <tuh> Karena ini berkaitan dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Saya contohkan lagi kemarin tentang masalah orang itu berbuat zina, apa selingkuh? Karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya yang namanya ya hubungan intim disalurkan pada tempat yang halal. Nabi salam itu menyebutkan wa fi bota'i ahadikum sodako. Di kemaluan istri kalian, kalian itu berhubungan intim itu adalah sodako. Itu dikira apa? Saudara oh. Kemudian para sahabat bertanya pada Nabi S.A.W. Wah Nabi S.A.W. kok bisa? Ayati ahaduna syahwatahu fayakunulahu fihah ajar Kok bisa? Berhubungan intim kepada istri itu dapat pahala. Maka Nabi S.A.W. itu mengatakan bagaimana pendapatmu? Lawadwa'ah fil harami fagana'alikumizm Bukankah nanti kalau engkau itu menyalurkan pada yang haram Kalian tuh mendapatkan dosa, selingkuh itu akan mendapatkan dosa. Maka disalurkan tempat-tempat yang halal itu akan mendapatkan pahala. Maka termasuk jodlin juga adalah orang yang selingkuh, orang yang berbuat zina. Dan tentang masalah zina ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Bahkan ini adalah dosa yang paling keji, dapat merusak tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat itu bisa rusak, gara-gara berbuat zina. Kemarin saya contohkan nasab jadi tidak jelas. Orang yang berzina, maka anaknya ini tidak bisa disandarkan pada bapak biologisnya. Yang lain sama ibunya, ini tidak disebut bapaknya. Jadi dia lahir anak tanpa bapak. Maka anak ini kalau perempuan nikahnya nanti mesti dengan wali hakim dari KUA. Maka nanti akan ketahuan di situ, ya kok kue wakil ke kalau KUA diwakil ke kepada KUA, kok bisa? Nanti ketahuan, kok oh, ini saya dulu ini masalah, ya sebelum nikah, ya sudah hamil sih. Anak naif, anak naib anak naif berarti. Ya, jadi lihat. Jadi intinya namanya Zina sama juga disebut perbuatan sol. Juga saya sebutkan tentang berbuat baik kepada istri. Laki-laki itu diperintahkan, ya Nabi Sosan diperintahkan, bin lakukanlah atau perlakukanlah istri. Dengan cara yang baik <tuh> ya, Perlakukanlah istri dengan cara yang baik Ini perintah dari Nabi SAW Maka kalau ada yang tidak memperlakukan istrinya dengan baik Artinya seringnya main tangan, mukul Atau tidak memperhatikan nafkah pada istrinya Tidak memperhatikan nafkah setiap kalau uangnya ya berarti setiap minggu Ada nafasan yang diberikan ya, Sesuai dengan kebutuhan Ya istri itu ya Sesuai dengan kebutuhan kita berikan Sesuai dengan kemampuan kita Kalau seperti ini tidak dilakukan Berarti orang tersebut melakukan perbuatan Zolim Ini disebut loh Zolim karena dia menempatkan sesuatu Bukan pada tempatnya ya Karena harusnya dia Memperlakukan istri dengan bayi Harusnya dia memberikan nafkah Kok ini tidak disalurkan kepada istri Maka pernah Nabi Sopran itu menyebutkan Setiap pagi seperti ini Gini, Dicatat atau diingat Setiap pagi seperti ini Ada dua malaikat yang tugasnya berdoa Dengan kira malaikat itu Tidak ada kerjaan ya? Malaikat itu punya kerjaan Juga ada namun ini tidak disebutkan namanya yaitu ada malaikat yang tugas setiap pagi itu berdoa kepada orang-orang yang sedekah. Nabi sawalam katakan malaikat yang satu itu berdoa Allahumma aati munfiqan khalafan ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang rajin sedekah termasuk sedekah di sini juga kata Imam Nawawi atau beliau memaksudkan dalam kitab riadu solihin beliau katakan yang dimaksudkan sini adalah Memberi nafkah kepada istri. Karena beliau bahas ini tentang masalah memberi nafkah. Di dibawakan hadis ini, berarti yang dimaksudkan sodakoh di sini adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Berarti setiap yang memberikan nafkah akan diberikan ganti. Kalau rajin bekerja tujuannya untuk hidupi keluarga, maka akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang khawatir. Gak perlu halak -hal, Setiap minggu misalnya Mesti keluarkan uang terus Tetap kita berusaha Allah akan beri ganti Karena tadi malaikat ada yang tugas yang Setiap pagi berdoa Ya Allah berikanlah ganti Kepada orang yang Sodakoh Kemudian malaikat yang satu lagi berdoa Allahumma a'ti Mumsikan talapan Ya Allah berikanlah kebangkrutan Pada orang yang pelit Ya Allah berikanlah kebangkrutan pada orang yang pelit. Orang yang pelit itu bagaimana? Istri tidak diberi nafkah. Namun kalau disuruh pasang nomor togel misalnya mau pasang. Istri tidak diberikan uang saku, namun kalau suruh minum tiap malam Minggu mau berikan. Berarti dia apa di sini? Ini yang namanya pelit itu bukan berarti tidak mau mengeluarkan harta sama sekali. Dia keluarkan namun, apa bukan pada nafkah yang wajib? Maka dia keluarkan pada jalan yang salah. Didoakan malaikat apa tadi? Akan jadi? Bukan. Maka lihat orang yang biasanya pasar nomor togel ada, ada yang pernah kaya? Ada yang pernah kaya? Ada yang pasar nomor, nomor togel itu langsung besok bisa beli mobil? Ada? Ada? Ada yang minum minuman keras? Atau sambil judi ketika itu juga itu bisa cepat suking ada nggak ada karena sudah dapat doa yang jelek dari Nabi SAW yaitu mudah-mudahan dia bangkrut karena apa di situ dia termasuk orang yang mulia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya lihat dia tidak selalu kan pada istrinya kan nafkahnya tadi namun untuk hal yang sia-sia hal yang haram semuanya loh. untuk judi untuk minuman keras untuk main perempuan Ya, untuk sewa perempuan, ya, seperti ini orang tersebut akan bangkrut. Maka, sudah dapat doa jelek dari Nabi. Alaihi Wasallam. Maka, hati-hati, berarti kita diperintahkan apa? Salurkan harta dengan benar, nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib, kemudian sudah memenuhi haul, sudah memenuhi SOP, salurkan pada zakat. Kemudian, baru saudara-saudara diperbanyak, maka ingat. Akan dapat doa dari malaikat Akan diberikan kan? ganti Maka orang yang selalu Tunaikan nafkah Orang yang selalu rajin sodako Orang yang memperhatikan zakat tidak ada yang pernah miskin Karena akan selalu diberikan ganti terus Selalu diberikan ganti terus Selalu diberikan ganti Namun orang yang pelit tadi tidak memperhatikan yang wajib Malah, malah menyalurkan hartanya Untuk jalan yang sia-sia Maka lihat Selalu didoakan untuk Bang Bang maka kezaliman di sini harus kita jauhi. Salah satu hadis yang mesti kita ingat di sini, lihat di halaman 44, halaman berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Al-zulmu zulmatul yaumil qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Setiap yang berbuat zalim pada Allah, setiap yang berbuat zalim pada istrinya, setiap yang berbuat zalim pada rakyatnya, Pemimpin berbuat zalim pada rakyatnya, maka ingat, dia namanya zalim itu cuma jadi kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya cuma dapat kesusahan pada hari kiamat. kiamat, kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya cuma akan mendapatkan kesulitan, tidak mendapatkan ya kemudian ketika itu, makanya. Nabi SAW itu sangat memuji di sini karena kita bahas pemimpin. Saya singgung satu hadis sebelum kita tutup. Nabi SAW sangat memuji pemimpin yang adil, yang benar-benar menunaikan amanah Yang benar-benar ketika jadi wakil rakyat itu benar-benar dia tunaikan amanah, bukan untuk misi perutnya sendiri. Rakyatnya perutnya nggak makmur ya, yang pemimpinnya perutnya jadi buncit. Bukan kebanyakan duduk ya. Bukan kebanyakan kami Namun ada yang jadi pemimpin yang cuma ingin memakmurkan dirinya sendiri. sendiri. Itu maksudnya kata saya ya. tadi. Artinya kalau jadi pemimpin, jadi wakil rakyat, jadi punya tanggung jawab harus apa? Benar-benar tunaikan amanah. Tadi dikatakan Zolim itu adalah adalah kegelapan pada hari kiamat. Akan dapat yang sebaliknya jika pemimpin itu adil. Lihat. Ada hadis dari Abu Hurairah yang menyebutkan Tujuh golongan Tujuh golongan ini bisa dicatakan. Tujuh golongan Yang mendapatkan Naungan pada hari kiamat Yang mendapatkan naungan Pada hari kiamat ketika Kita saat itu Mendapatkan kesulitan Kita baik-baik tujuh golongan ini Mudah-mudahan kita masuk dalam tujuh golongan Ya dan benar, benar kita masuk dalam tujuh golongan ini. Nabi sallallahu semutkan, "Saba'atun hmm. yuzhlihumullahu fi zhillihi la yawma la zilla illa zhilluh." Ada tujuh golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang pertama, <tuh> "Imamun adil." Pemimpin yang adil. Yang pertama pemimpinnya adil. Benar-benar dia tunaikan amanah. Tidak menyaksarakan rakyatnya. Dia benar-benar Ketika itu ikhlas dalam pemimpin Pemimpin yang seperti ini Akan selamat dari kegelapan pada hari kiamat tadi Ya Akan selamat dari kegelapan pada hari kiamat tadi Yang dia dapat bahkan naungan Allah Kenapa dikatakan naungan Allah pada hari kiamat Itu nanti serba sulit Matahari akan didekatkan Satu mil Satu mil itu kurang dari satu kilo. Akan didekatkan Satu Mil ini kurang dari satu kilo satu mil itu ya dekat sedekat-dekatnya seperti itu matahari sekarang aja matahari jauh seperti itu sudah sumuknya bukan main panasnya bukan main juga apalagi didekatkan seperti itu maka kalau kita dapat naungan Allah akan selamat pada hari kiamat jadi yang pertama adalah pemimpin ya tadi kemudian yang kedua wasyabun nashafi ibadatillah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Ini juga menunjukkan ya, seorang pemuda itu harus sejak masa mudanya dia manfaatkan waktunya baik-baik. Karena biasanya sebagian pemuda ya, waktu mudanya dia manfaatkan sia-sia. Coba lihat anak-anak SMP sekarang ada di sekitar kita atau anak-anak SMA. Coba Dulanannya apa habis matri. Nih Biasanya apa <tuh> Perektaian tang <tuh> Gue motor ngaloh Ngidul yeah? <tuh> Entah di jalan sana yang besar Entah di jalan sana yang besar Rata-rata Kalau di SMP atau SMA waktunya sia-sia <tuh> Benar kata Nabi SAW Maka Kalau ada pemuda Yang lain daripada yang lain Dia cuma sibuk ibadah karena yang biasanya di masjid itu simbah-simbah, ya kan? Nanti biasa di masjid itu simbah-simbah. Jarang yang anak-anak SMP coba lihat mana ini yang ada yang senom nomi gitu. Jarang digugah way angel. Malah bapaknya didoakan jelek. Ya. Bapak yang digugah terus kayak orang-orang gawean nweh, ya kan? Seperti itu jelek malah oleh anaknya. Nah. Kalau ada pemuda yang aneh daripada yang lainnya Artinya dia sibuk cuma ibadah di masjid terus Maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang ketiga Yaitu orang Yang hatinya selalu terkait dengan masjid Jadi supir Pas azan sholat mantep Berhenti Sola. Sola. Bukan tujuannya cuma ngisik di masjid Terus tenang dan sholat Pasti yang mandek cuma bisa saja setelah itu pergi Ya tujuannya tenang Ya Pak Timbul ya Iya tujuannya tenang loh Dia kan juga untuk masjid Waduh-waduh jubelan begini Bukan Ya jadi akhirnya selalu terkait dengan masjid Maksudnya apa? Waktu sholat diperhatikan Tiba-tiba dia terata yang jadi supir di tempat kita Waktu sholat ya ah, bablas wayara. Dipanggil, mau dipanggil Enggak, sudah Bablas Enggak tahu sholatnya di mana Enggak mungkin kan dia pergi cari tempat di padang pasir Ya, atau di tengah-tengah hutan Untuk sholat kan, di sini layaknya sholat di masjid Maka kalau hatinya itu selalu terkait Dengan masjid seperti itu Siapa saja yang muda, yang tua Ada panggilan azhar azhar lagi negar maka segera dia menaikkan sholat. Maka ini disebutkan dalam hadis ini akan mendapatkan naungan Allah, selamat dari kegelapan ke ke pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, <tik> wa alaihi alaihi. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi ketika dia berteman Semuanya dilandaskan iman Ketika dia itu berteman Bukan dilandaskan Oh teman saya itu ini Kayak Aku cerak-cerak Bukan Namun apa Dia ketika itu berteman Punya teman seperti ini Karena teman ini nanti yang akan membantunya untuk taat kepada Allah, maka Nabi SAW itu sarankan kepada kita, perintahkan kepada kita, unsuru lihatlah, perhatikanlah siapa yang jadi teman dekat kalian. Ya, pilihlah berarti teman dekat ya, baik. Karena para ulama itu katakan bahwasanya teman dekat inilah yang nanti akan lebih mempengaruhi seseorang. Maka lihat anak-anak kalau di sekolah. Biasanya jadi rusak itu bukan dari rumah ya. Ada anak itu yang jadi rusak Itu karena apa? Teman-temannya nakal Anak-anak SMP di sekitar kita itu Sebenarnya itu anak-anak yang baik Namun karena punya pergaulan yang jelek Dengan teman-teman yang jelek Maka jadi ikut rusak juga Asalnya ngerti ngebut-ngebutan itu dari mana? Trek-trekkan itu dari mana? Itu dari temannya sebenarnya Dia bentuk lingkungan Bahkan punya geng di sekolah Kemudian ya ikut-ikutan seperti itu. Seandainya dia tidak masuk di situ, maka tidak akan juga terpengaruh. Jadi itulah pengaruh teman. Teman itu bisa membuat seseorang itu jadi serupa. Coba lihat terus bareng-bareng terus, sifatnya nanti bisa sama. Ya makanya seperti itu lahap. Ya punya teman seperti itu bisa sama-sama lahap juga. Ya bisa entah, Ya yang bisa tumpuk. Ya seguni disantap saat menit. Dari mana? Itu saya lihat teman saya makan seperti itu juga saya juga habiskan seperti itu. Jadi sifatnya itu bisa mirip. Dan teman tadi itu bisa mirip. Ya, makanya di sini di sini dituntut kita mencintai seseorang karena Allah. Benci juga karena Allah. Berbisa juga karena Allah. Ini keutamaannya yang lainnya dari mencintai saudara musuh itu karena Allah. Jadi Cinta yang seperti ini yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Sudah berapa? Sekarang kelima. Warudul daat bukimrotatun zat tuman sibin Ada seorang laki-laki dipanggil oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan harta. Lalu dia mengatakan, ini akhul Aku takut kepada Allah. Maksudnya di sini ada laki-laki yang diajak berzina, ada laki-laki yang diajak selingkuh. Ini yang nawar perempuan ya? Yang minta itu apa? Perempuan. Kalau yang laki-laki yang minta, ini perempuan gak mau. Ini yang minta perempuan, siapa yang bisa tahan? Ini hadis ini menerangkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu Nabi Yusuf diajak oleh Seorang wanita yang punya Kedudukan yang mulia Dan juga punya harta yang melimbang Siapa namanya perempuannya? Zulaimah Dia diajak, namanya Yusuf diajak Oleh perempuan Faktor perdorong pertama Kemudian yang minta tadi perempuan Yang punya kedudukan yang tinggi Faktor yang kedua Siapa yang mau nolak? Ini orang kaya Bahkan ini istrinya raja Kemudian yang ketiga yang menutup pintu itu juga Zulaikha. Jadi menutup pintu-pintu istana itu adalah Zulaikha. Kemudian punya faktor pendorong yang lainnya lagi, ya. Yusuf itu cakap. Gantengnya bukan main. Bahkan separuh kegantengan di dunia itu ada pada Nabi Yusuf. Ya. Separuh kegantengan di dunia itu ada pada Nabi Yusuf. Dan ini wanita ini adalah wanita yang cantik pula. Dia yang ngajak Siapa yang bisa tahan seperti itu. Kecuali yang imannya itu kuat. ya Tidak ada di antara kita juga yang bisa meyakini. Kita bisa selamat seperti Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf masih mengatakan apa? Ini ahakullah. Aku takut pada Allah. Saking imannya itu tinggi. Maka lihat. Kalau ada yang takut pada Allah dari berbuat maksiat, maka dia juga akan mendapatkan naungan Allah pada hari tiada. Dia tidak mau makan harta yang haram, dia tidak mau meminjam dari yang haram, dia tidak mau menempuh pekerjaan yang haram, karena takut pada Allah, maka punya sifat yang sama seperti ini. Kemudian yang ke enam, warajulun tasadto kabi sodaqatin fa'afah hatta la ta'alma shi'mahu ma yaminu. Ada seseorang yang bersodakoh lantas dia benar-benar menyembunyikan sodakohnya sedekahnya dia sembunyikan. Sedekahnya itu dia sembunyikan. Artinya sedekah yang bagus itu diam-diam daripada terang-terangan. Ini ingat untuk sedekah yang sunnah, namun kepada istri yang wajib ya harus diberikan, nggak boleh diam-diam. Kok kamu nggak kasih uang satu sekarang? Lakukan sembunyikan ya. Dia biar saja Tiba-tiba ada di lebari. Kan gak boleh Kita harus diberikan Diberikan Kita diberi, ya. boleh tak jelek seeneknya Saya besok tak neng Ya, gak boleh Ya, harus diberikan Zakat Zakat juga harus diberikan terang terangan Nah, ini kalau sedekah sunnah Itu bagusnya disembunyikan lebih baik Daripada terang-terangan maka misalnya, ketika dia nyumbang Misalnya, eh jangan, nama saya jangan disebut Ya, nama saya itu jangan disebut Tulis saja hamba Allah Dia benar-benar ingin Sedekahnya itu jadi rahasia Antara dirinya dengan Allah, biar Allah yang tahu Ini kalau sedekah sunnah, dituntut Seperti itu, namun kadang satu waktu Kita bisa terang terangan karena apa Dituntut, ya Untuk mengajarkan orang lain Kita biar sedekah, ya, di sini semuanya Diminta untuk sumbang Untuk masjid, ya satu orang mendahulukan oh saya dulu saya sumbang satu juta maka yang lainnya nanti kan jadi panas wah ini satu juta ya masalah agensi eh, gaji sepuluh juta ya kurnai seratus Maksudnya cuma seratus ribu wah tambah lagi sudah saya satu juta lagi ya satu memotivasi yang lainnya untuk melakukan kebaikan dia tidak sembunyikan ketika itu karena ada maksud ada tujuan untuk mengajarkan yang lainnya untuk memotivasi yang lainnya dibolehkan namun bagusnya tetap sedekah sunnah ya itu dilakukan diam-diam. Di sini habis ibaratkan, sampai tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya benar-benar diam-diam. Kok tangan yang dekat saja tidak tahu? Apalagi orang di sampingnya? Apalagi yang jauh-jauh tidak tahu? Itu maksudnya. Artinya sedekahnya itu diam-diam. Dia akan mendapatkan keutamaan, akan dapat ramuan pada hari kiamat. Kemudian terakhir, ya waroh julud Aina, yaitu orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan menyendiri, lantas meneteslah air matanya, lantas menetesnya meneteslah air matanya karena takut pada Allah, karena menyesali dosa-dosanya, usah karena dia tahu bahwa saya sekarang sudah diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan kebenaran, selamat dari kegelapan. Orang yang ikhlas seperti ini Orang yang benar-benar takut seperti ini Maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat Ada tujuh golongan berarti Di antaranya tadi pemimpin yang adil Ya, Itu yang menjadi konsen kita Jadi pembahasan kita Nanti insya Allah akan kita bahas lebih jauh Pada pertemuan akan datang Jadi ingat ya, Kita tadi bisa mendapatkan naungan ini Semuanya adalah dengan taufiq dari Allah Subhanahu SWT Maka milikilah setuju sifat tadi bisa jadi pemimpin yang adil bisa jadi dari seorang muda yang taat kepada Allah bisa jadi juga dari seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid juga ada orang yang saling mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah kemudian dia takut juga berbuat zina atau takut bermaksiat juga karena Allah kemudian sodakoknya disembunyikan diam-diam kemudian yang terakhir ya dia berzikir kepada Allah Mengingat Allah Lantas meneteskan air matanya Mudah-mudahan kita bisa memenuhi 7 hal tadi Kalau kita jadi pemimpin di rumah Juga berbuat adil Kalau kita jadi pemimpin di wilayah kita Juga berbuat adil Kalau kita jadi pemimpin negara Yang lebih tinggi lagi Juga berbuat adil Dan mudah-mudahan nanti kita dipermudah lagi Untuk perangkat berikutnya Untuk mengkaji lebih jauh Tentang masalah Pemimpin yang tolik Dan pemimpin yang adil Sebelum kami tutup Bawah, ada pertanyaan kami eh. Tetap syarat yang pertama Sebabnya itu harus terbukti. Terbukti apa? Pernah nggak ada eksperimen? Ada dokter yang teliti, ada pakar yang teliti itu. Atau pengalaman bukan satu dua orang. Ya misalnya dengan obat-obat alami itu bukan satu dua orang. Semuanya yang pakai itu bisa sembuh dengan izin Allah. Atau tadi ada dalilnya. Tetap harus dibuktikan dulu. Terbukti secara eksperimen nggak? Ya, misalnya menggunakan daun ini Untuk penyakit ini Dari pengalaman, semuanya pakai ini Misalnya bisa mengurunkan panas Maka bukan satu-dua orang yang Bisa sembuh, Oh, ternyata semuanya pakai bisa Dengan izin Allah, nah ini kan berarti Dari sisi itu sudah terbukti Dari pengalaman Atau mungkin ada yang sudah terlihat ini Atau kita Ya Bisa lihat dari, -dari Oh ini obat-obat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Sebagai habatul Misalnya obat-obat yang manjur Dari Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Bisa juga kita gunakan ketika itu Jadi tetap harus terbukti Seandainya ini cuma benda saja Biasa, tadi seperti saya sebutkan Yang pakai bawang tadi untuk ngatasi anaknya Secara eksperimen apa buktinya? Apakah dokter ada yang pernah teliti Pengaruh bawang putih biar anak itu Diam? Ada dokter seperti itu yang meneliti? Enggak ada dari pengalaman apakah semuanya itu bisa seperti itu Tidak juga Mungkin cuma satu dua saja, Namun diyakini turun-temurun Wah ini turun -temurun, bisa ampuh ya, Harus ada pembuktian di situ. Nah ini baru kita katakan Kita bergantung pada Allah dengan sebab ini Jadi yang pertama terbukti dulu Baru bergantung pada Allah Kalau pertama sudah tidak terbukti tidak bisa Ya Tidak bisa kita gunakan sebagai sebab Ada lagi yang lain yes pak sarjana mulyo, assalamualaikum joa itu yang lebih makbul itu biasanya yang pernah digunakan oleh rasulullah berarti kan sudah legal sudah ada stempelnya tapi kadang-kadang orang jawa itu berdoa dengan caranya sendiri atau bisa diterima sama allah dia berdoanya gimana yang berdoa ya allah saya mohon supaya anak saya bisa kabul bisa bisa diterima di satu tempat gitu Di perusahaan gitu ya Tanpa memakai bahasa Dari Nabi atau bahasa Arab Berarti pakai bahasa Maka seperti itu Dibolehkan ya Karena perintah dari ayat itu umum Udo'uni berlaku Berdo'alah kepadaku Umum pakai bahasa apa Mau pakai bahasa Jawa Mau pakai bahasa Indonesia Mau pakai bahasa Inggris Misalnya dong mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Al-Qur'an, ingin ambil doa-doa dari Al-Qur'an bebas. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan ya, yang saya tegaskan di sini kalau dalam salat tetap gunakan bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa Arab. Karena kita sedang berdialog dengan Allah, karena kita sedang bermunajat dengan Allah. Kenapa demikian? Karena bahasa-bahasa manusia tidak boleh ada dalam salat. Ya, bahasa manusia tidak boleh ada dalam salat. Yang boleh yaitu dengan bahasa Al-Quran Sehingga dalam solat Kalau menurut mazhab Syafi'i Cuma dibolehkan dengan doa dari Al-Quran Atau doa bahasa Arab Yang kita rangkai sendiri Namun kalau di luar solat, Maka berbagai bahasa dibolehkan Misalnya setelah solat, Misalnya antara azan dan ikhoma Ketika sepertiga malam terakhir Atau di waktu-waktu musajab yang lainnya Kita berdoa pakai bahasa kita Boleh ya? Jadi berbanyak doa seperti itu Supaya jalan untuk tawakal pada Allah. Ya, tawak. Terima kasih. Yang saya tanyakan itu tadi disinggung mengenai hal kesukien atau kesugihan. Itu sejak lama sampai sekarang itu apakah itu betul-betul hakim -betul atau, atau cuma khayalan atau dongeng? Karena tadi dikatakan tadi sudah disinggung ini dorong, kujur dan lain-lain itu apakah itu betul-betul ada, apakah cuma khayalan apakah itu cuma dongeng, kalau itu betul-betul ada mungkin ada dalilnya, dan kan masyarakat atau orang banyak yang sudah mengetahui gambarnya, katakan nih blorong itu gambarnya seperti itu, kuyul mungkin juga ada, atau yang lain mungkin kesukian-kesukian, yang lain itu juga ada, cuma gambar hmm. saja itu apakah itu ada betul atau cuma ayalan atau cuma bunga hmm. kalau itu betul-betul akan mungkin hmm. ada ya, ini ya maaf tanyakan siapa yang biasa ke kepesekian <lian> 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 mungkin kita kan biasanya ini aja kan dengar kan wah nyi belorong wah ini rorok itu saja yang katanya di pantai salatan saya sih gak pernah ketemu loh <tokoh> <tis> iya kan, katanya di pantai selatan. sampai sekarang saya sudah hidup di sini nggak pernah ketemu. Setiap hari kegesing juga nggak akan ketemu juga. <tis> <tis> Tapi gambarnya itu ada, ya. Sekarang tanyakan pada yang gambar tadi yang gambar, ya. Itu ngerti tuh, coba. Apa harus tahu betul Apa sudah tahu bermalam dengan dia? Kok gambarnya itu persis dengan wanita cantik seperti itu? Nggak pakai baju lagi bagian atasnya, ya. Yang ditanyakan kan yang tadi yang melakukan kesugihan, yang punya keyakinan-keyakinan seperti tak ngerti bloro, ya, ngerti nyeroro kidul, ya, ngerti lagi yang lain-lainnya tuyul misalnya, coba gambarkan itu gimana coba? Kamu lihatnya bagaimana? Atau itu cuma perasaanmu saja? Asalnya kan makhluk gaib itu kan tidak kita lihat. Ya, taruhlah itu aja. Asalnya kan tidak bisa kita li lihat ya. kecuali dia menampakkan diri atau mungkin ya, masuk kepada di badan lain, kesurupan misalnya. Itu baru kita tahu Oh ini yang masuk itu gym ini Itu baru tahu Namun kalau sampai digambarkan spesifik Persis seperti itu harus butuh dari Ingat Nabi SAW cuma menyebutkan beberapa bagian saja Yang ini jadi tingkah laku setan misalnya Ketika azan setan itu lari terbit berit sambil kentut Berarti bisa kentut kan? Bisa kentut kan? Ini Nabi SAW itu sebutkan ya. Setan bisa bermalam di rumah yang ketika masuk rumah tidak baca bismillah Bisa masuk rumah Setan bisa menemani orang yang makan ketika tidak baca bismillah ketika makan Ya kan? Bisa bisa seperti itu Tingkah lakunya kita tahu Namun wujudnya coba Ada yang gambarkan misalnya Setan itu badannya niku Ya Ya Sandal bolong kan? Sandal bolong. Dan sekarang coba, itu dapat dari mana? Coba itu. Ya itu lihat di mana sandal bolong tadi. Ada juga yang menggambarkan setan tuh nggak bisa nginjak tanah. Ya, ya kan? Di tv-tv seperti itu. Ini dapat dari mana? Pernah ketemu? Pernah lihat? Pernah bermalam? Eh, pernah bermalam sama-sama setan? Kalau benar seperti itu, coba buktikan mana? Biar kita juga tahu. Ternyata tidak pernah dibuktikan sama sekali. Ya, maka jin itu tetap ada. Orang kesurupan juga tetap ada. ada. Namun tadi menggambarkan jin itu seperti apa? Tuyul itu seperti apa? nyinyi tadi itu seperti apa? Harus pakai dalil. Ya, karena ini bukan masalah sembarangan. Sebutkan setan kentut saja pakai dalil loh itu. Setan kentut, pakai dalil. Ini mau gambarkan utuh, lebih-lebih harus pakai dalil yang utuh lagi. Mana ini gambarkan nyirlok rambutnya doong seperti ini, ya. Cantiknya seperti itu mana? Dalam Al-Qur'an mana? Hadis mana? Harus ada wahyu ini. Ini karena makhluk gaib kita tidak bisa melihat. Ya, asalnya itu tidak ditampakkan ke tengah-tengah kita. Maka kalau kita mau tahu harus pakai dalil ketika menggambarkan, kalau tidak pakai dalil berarti itu ngawur, mengada-ngada. Ada lagi yang lain? Ada ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa mencari pusat galaksi adalah besar. Yang saya tanyakan, apakah di daerah lingkungan itu semuanya terkena dosa mencari tadi okay. tidak mesti seperti itu tidak bisa kita katakan semuanya terkena dosa namun harus ada Amar makhruf mungkar. harus ada yang berdakwah ya harus ada yang berdakwah di situ artinya Ingatkan bahwasanya ini perbuatan keliru ini termasuk kesyirikan ini termasuk meminta-minta kesucian yang tidak boleh harus ada yang terangkan ketika itu karena Ya namanya amar ma'ruf nahi mungkar berdakwah hukumnya fardhu Kalau tidak ada yang menunaikan dakwah tersebut, semuanya kena dosa. Ya, semuanya kena dosa. dosa. Jadi harus ada yang dakwahkan. Kalau kita tidak punya ilmu ketika itu belajar. Banyak belajar, banyak belajar, banyak kaji, nanti biar ingatkan terlebih dahulu kepada keluarga, lain langsung lagi ingatkan kepada tetangga sekitar atau masyarakat yang ada di sekitar kita biar tahu bahwasanya perbuatan seperti ini syirik. Perbuatan seperti ini tidak ada tuntunan harus berdakwah hukumnya apa tadi fardu kipaya sebagian harus menunaikannya kalau tidak semuanya semuanya kena dosa ada lagi ya, nih saya pernah diceritakan dari Tunang itu datang ke tempat seorang Kiai karena kesulitan bisa tiba, tiba pulang dari tempat Kiai itu amalkan amalan yang diamalkan itu dari Kiai itu ya. terus cerita dengan saya Tiba-tiba setelah selesai mengamalkan amalan itu Dia itu melihat sesuatu Hal-hal yang tidak e, Belum pernah dia lihat Itu ada sesuatu manusia yang bukan manusia Itu menurut Ustaz gimana? Jadi dia melihat sesuatu manusia yang bukan manusia, manusia. Jadi bisa jadi Itulah ujian kepada orang tersebut Karena menempuh jalan yang tidak ditentukan Kadang dari sebagian kiai Bukan mengajarkan amalan-amalan yang ada tuntunan misalnya ketika pulang, ya ini kamu bawa pulang nih cima tulisan ini, tempel nanti di tembok rumah. Punya warung, tempel nanti pas di pintu situ lawang tadi di atas itu ya tempel tulisan ini tulisan Arab Seng ora jelas, ya ada seperti itu di tengah-tengah kita. Warungnya biar laris, saya enggak mau sebutkan nanti yang dipanggil. Soalnya pernah lihat warung tersebut tuh tulisan Arab ini. Terus di sampingnya ada foto kyai-nya. Oh ini jelas Ini jelas dari Pak Yain. Maka seperti itu Itu ujian dari Allah kepada dia Orang ini Sedang diuji agamanya Bra. Maka ketika Misalnya pakai jimat itu Ternyata bisa membuat Dagangannya itu laris Itu disebut dengan istitros. Orang yang bermaksiat namun diberikan nikmat maka kalau tadi pakai bacaan-bacaan tadi ya yang tidak ada tuntunannya ya. Beda seperti yang kita ajarkan di sini kalau di pesantren itu mengajarkan doa-doa takhrin terus itu tulis ini hadis riwayat siapa. Ya seperti doa ini tadi yang diajarkan itu kan hadis. Itu kalau Pak Kiai ini kasih doa ini, ini kamu pengin utang lunas ini, Bapak bilang ini hafalkan doa terus setiap hari. Orang masalah. Ya. Namun kalau yang diajarkan tadi baca Bacaan ini Ali kelas seribu kali satu hari, ya, orang ora seribu kali orang so, lunas luar so, kamu, ya, kenapa Ditanyakan seperti itu. Kalau tidak ada pembuktiannya, tidak ada dalil, tidak boleh. Maka satu sisi tadi itu ujian yang berat untuk dirinya terhadap agamanya. Kemudian apa yang dia lihat tadi ini bisa jadi adalah tipu daya dari setan juga. Setan akan ingin menggoda dia supaya dia kini apa yang dia amalkan itu. Bah? Benar, maka pernah kita lihat Ada orang yang itu sampai murtad Itu gara-gara lihat Dia mimpi bertemu Yesus Ya Bertemu, langsung disupati Wah oh, saya masuk Nasrani saja Saya murtad saja Ya kan, asalkan dibangun Dengan mimpi, dia bangun Keyakinannya tadi lewat nih mimpi Ingat mimpi memang benar, bahkan di akhir-akhir Zaman mimpi itu akan dibenarkan namun ini mimpi tidak boleh dijadikan dalil untuk akidah seseorang untuk amalan seseorang misalnya ada yang mimpi seperti itu tidak boleh diikuti ada yang mimpi lagi oh saya mimpi di dalam mimpi pak kiai itu ajarkan ke saya biar cepat suki amalkan baca la seribu kali dalam sehari dia bangun berdasarkan apa mimpi tidak dibolehkan ya mimpi seperti itu tidak dibolehkan Ya, mimpi yang benar itu memang ada orang dapat peristiwa ini peristiwa ini namun itu bukan jadi landasan untuk bangun akidah seseorang atau bangun amalan seseorang maka jangan jadikan mimpi sebagai dalil untuk membenarkan amalan atau mendukung amalannya tidak boleh kita kalau mau beramal tetap harus pakai Al Quran kita harus merujuk juga pada hadis tidak boleh membuat buat sendiri. Ada lagi. Yeah. Kita sum -sum orang itu eh, kita seorang dan, tidak, dan kita orang itu orang lain. atau kita eh, bisa eh, memberikan eh, <tuh> bisa jadi kita berikan kepada dirinya orang lain tidak tahu nah. Bisa jadi juga, ya, kita berikan kepada orang itu, dia pun tidak tahu. Artinya yang dimaksudkan sembunyi-sembunyi ini, amalan kita ini bisa jadi cuma rahasia antara diri kita dengan pengemis tadi, diri kita dengan orang yang butuh tadi, diri kita dengan dia. Tidak yang lainnya ketahui, atau bisa jadi bahkan dia sendiri pun tidak tahu. Seperti yang diontohkan oleh Zainal ya, Abidin, ya, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Ya, cuci dari Ali bin Abi. Zainal Abidin, dia dilaris Zainal Abidin. Dia setiap harinya itu bersodakoh dengan memikul gandum. Taruh di rumah-rumah. Selama dia itu hidup tidak ada yang tahu. Kalau Ali, ya kalau Zainal Abidin tadi yang memberikan gandum tadi. Seumur so, hidup tidak tahu. Pas ketika meninggal, dunia baru ketahuan. Punya bekas di sini memikul gandum. Dan akhirnya pasokan gandum itu jadi tidak ada Maka orang-orang tahu Masya Allah seumur hidup ini ternyata dia yang berikan gandum Antara diri dia dengan yang diberi tidak tahu sama sekali Orang-orang tidak tahu siapa yang beri Maka ini juga disebut sembunyi-sembunyi Atau tadi bisa diserahkan langsung yang lainnya tidak tahu Ya, Atau ketika itu kasih saja kemudian pergi Tidak perlu orang ini tahu nama kita Nah, diberikan saja Pak ini untuk bantuan ya langsung pergi atau lewat perantaraan orang lain ya, bisa jadi bentuknya itu macam-macam intinya yang uh, yang dilakukan terang-terangan artinya mungkin dia memamerkan di hadapan orang lain oh saya sudah nyumbang masjid seperti ini nah itu namanya memamerkan namun kalau dia misalnya dengan dia sumbang masjid misalnya ke bendaharanya langsung Pak ini saya sumbang tolong nama saya disembunyikan ya hanya bapak saja yang tahu yang lain tidak boleh tahu Nah itu juga namanya sembuhi-sembuhi Jadi bentuknya itu macam-macam Kadang orang lain tidak tahu Atau diri kita dengan itu sih yang tahu Dan bentuknya seperti itu Nah ini demikian yang bisa kami sampaikan Untuk pertemuan kali ini Mungkin-mungkin manfaat Mungkin Allah subhanahu Allah SWT meluruskan akhidat kita dan iman kita terus ditambahkan iman kita dan kata kita kepada Allah dan kita jauhkan dari perkara-perkara dia dan juga perkara-perkara yang diharamkan dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga dan juga negeri kita dan juga kepada umat Islam secara umum. Demikian kita tutup kali yang kedua terang benderang ini. Subhanallahaladzim. warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam